0: Herkese merhaba, ben Ümit Alan. Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir podcast serisiyle karşınızdayız. Yeni Yüzyılı inşa Etmek, Cumhuriyet ve Medya Podcast'inde dünden bugüne medyanın dönüşümlerini verecek altına alacağız. İki haftada bir pazar günleri, tarihçiler ve medya dünyasından kilit isimlerle Cumhuriyet tarihini basının dönüm noktaları üzerinden konuşacağız. Yeni bir yüzyılın eşiğinde güçlü bir demokrasi için güçlü, bağımsız ve çok sesli bir medya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Devraldığımız yüzyıllık miras ise geleceğe kurma yolunda hem örnek hem de ibret alınacak hikayelerle dolu. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken bu hikayeler üzerinden adım adım bugüne gelen yolun köşe taşlarını takip edeceğiz. Amacımız ne Bağbali'nin eski günlerine bir güzelleme düzmek ne de Türkiye'de gazetecilik hep böyleydi deme kolaycılığına düşmek. Bunun yerine 100 yıllık tarihin kritik dönüm noktalarında basının verdiği sınavlara bakıp yeni sınavlara daha hazırlıklı girmek de mümkün. Türkiye'nin basın tarihi gazetecilikten çok Gazetecilik yapmak için verilen mücadelenin tarihi olarak yazıldı. Sansür, ekonomik baskılar, sürgünler ve hatta faili meçhul cinayetler emekleme günlerinden duyana hikayenin parçasıydı. Her rejim kendi makbul vatandaş tipi gibi kendisine uygun bir matbuat tipi de aradı. Aradığını bulamadığında da bunu kendi oluşturma yoluna gitti. Bu gelenek Türkçe gazetelerin atası sayılan takvimi vekayenin devlet ilgiyle kurdurulmasından başladı. Sansür 1908'de resmen kalktı ama sıkı yönetim dönemlerinde gayri resmi olarak yeniden devreye sokuldu. 1980'lere kadar gazete dergi kapatmalar devam etti. İktidara gelmeden önce basın özgürlüğünden den vuranlar iktidara geldikten sonra eskiyi arattı. Medya ise bazen iktidarlarla işbirliği yaptı, bazen boyun eğmek zorunda kaldı. Bazen de baskılara karşı mücadele etmeyi tercih etti. Her dönemde meslek ilkelerinden uzaklaşanlar kadar iktidarlarla mesafesini koruyan gazeteciler de oldu. Mesleğin yüz akı bu istisnalar zaman zaman kaideyi bozdu. Çıtayı yukarıya çekti. Abdi Pekçi, Uğur Mumcu, gibi pek çokları gazetecilikteki inatlarını canlarıyla ödedi. Ama meşaleyi elden ele gelecek nesillere geçirdi. Basının tek sınavı iktidarla değildi. 1980 sonrasında medyanın sermaye yapısındaki değişim de etkisini gösterdi. Bu dönemde reklam gelirlerini arttırmak için iş dünyasıyla iyi geçinme kaygısı, gazetecilikte depolitizasyon sürecini başlattı. Holdingleşmeyle birlikte medya patronlarının başka sektörlerdeki çıkarları gazeteciliğin önüne geçti. Özellikle gezi direnişi, bu ilişkilerin en yüksek sesle tartışıldığı dönem oldu. Yurt dışında Arap Baharı, Türkiye'de ise gezi gibi büyük çapta direnişlerin ortaya çıkmasında en büyük rolü, medya değil, sosyal medya oynadı. İnsanlar bu direnişlerle ilgili tüm detayları, Twitter, Facebook gibi sosyal medya kanallarından öğrendi. O sırada penguen belgeselleri, ilgisiz tartışma programları veya yemek şovları yayınlayan ana akım kanallara yönelen öfke, canlı yayın araçlarını yakmaya kadar uzandı. Ve bir daha da medya ile ilişkimiz eskisi gibi olmadı. Bugün artık medyada tam bir kuraklık ortamı hakim. Gazete kapatmalarının yerini kanallara idari para cezaları, sansürün yerine orta sansür aldı. Gazeteci tutuklama geleneği aynen devam ediyor. Medyaya duyulan güven ise hemen bütün kurumların gerisinde kalıyor. Özellikle 18-24 yaş arası gençlere sorulduğunda pek azı medyaya güvendiğini söyleyebiliyor. Sosyal medya ise bir alternatif oluşturması için bağlanan tüm umutlara rağmen artık ifade özgürlüğünün kalesi değil. Uzun süredir sosyal ağlar üzerinden ifade özgürlüğüne yönelik tehditler bir VPN ile çözeriz denilebilecek kadar basit değil. En çok ilgi gören paylaşımları yukarıya taşıyan algoritmalar yepyeni problemleri beraberinde getiriyor. Yalanlar ve öfkeli paylaşımlar hakikate ve uzlaşma arayışına galip geliyor. Dezenformasyon yankı odalarında katlanarak çoğalıyor. Tehlikeli bulunan fikirleri yasaklamak yerine manipüle etmek kolaylaşıyor. Örgütlü trol orduları yalnızca iç siyasete değil dış siyasete de etki ediyor. Dezenformasyon rekabeti savaşlardan seçimlere en kritik anlarda köklenmiş çatışmalara yeni cepheler açıyor, kutuplaşmaları dirileştiriyor. Platformların ticari faaliyetleri ve devletlerle ilişkileri yeni sansür ve manipülasyon olasılıklarını da gündeme getiriyor. Peki çıkış yolu nerede? Bağımsız bir medya hala mümkün mü? Gazetecilik kendisini yeni dönemin şartlarına göre dönüştürebilir mi? Çalınan dikkatimize yeniden talip olabilir mi? Sorunlara işaret etme kolaycılığından sıyrılıp çözümün parçası olabilir mi? Yeni bir yüzyılın eşiğinde yepyeni sorularla geçmişten bugüne medya. 5 Kasım'dan itibaren Apostoda.